0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide, que sea a la hora que nos estés escuchando. Esto es Gaceta 3.0 en su temporada 2, episodio 7. Y en este episodio vamos a hablar de reforma judicial. Nos habíamos planteado como te digo, episodio a episodio, que en esta temporada vamos a hablar de algunos temas que probablemente no estén en la agenda masiva y estén en alguna agenda dando vueltas y lo que queremos es tratar de entender al menos de qué se tratan No somos quienes para poner en agenda de funcionarios que tienen la responsabilidad de legislar o de ejecutar o de promulgar leyes, pero queremos empezar a echar un poquitito de luz sobre algunos temas que dichos en consignas quizás no se entienden y reforma judicial es uno de ellos Yo, a mí me, me llama la atención porque hace muchos años en Argentina venimos hablando de reforma judicial reforma judicial reforma judicial y no sabemos me parece la gente que no está metida en el ámbito judicial que es que da la sensación de que es una cosa así como muy oscura muy turbia porque a veces discutimos que los jueces paguen ganancia y y qué y de ahí qué hacemos con que paguen ganancia yo prefiero que los jueces eh, me liberen sus declaraciones juradas en los últimos 10 años. Después están los que hay que democratizar la justicia. ¿Qué quiere decir democratizar la justicia? ¿Elegimos jueces por el voto popular? O sea, ¿politizamos el sistema electoral de la justicia? ¿Sí o no? Eh, no sé si qué quiere decir democratizar la justicia. Sí me parece que es uno de los poderes del Estado que tiene... Mucha crítica, pero con fundamentos demasiado técnicos que hacen que se enríe un poquitito y que el común de la gente no sepamos de qué se trata. Y nos da la sensación de que este viejo dicho, ¿no? El que roba gallina va preso y el ladrón de guante blanco siempre encuentra la forma de salir. O los ladrones entran y salen porque la justicia tiene una puerta giratoria. Bueno, de todo eso vamos a hablar con un especialista. Eh, el especialista que nos visita hoy es Pedro Caminos Abogado y profesor de Derecho Constitucional Nada menos que de la Universidad de Buenos Aires Pedro, bien, bienvenido y muchísimas gracias por haber estado
2: Te escuchamos, a ver qué sale de todo esto Bueno Diego, muchas gracias por la invitación Para mí es un gusto estar acá charlando con ustedes Bueno, miren Quizás el primer problema que hay con discutir una reforma judicial Es que es un concepto paraguas Es un concepto muy amplio que abarca muchos temas. Yo lo que les voy a proponer es que discutamos cuatro tópicos y podemos agregar un, un quinto para entender mejor las, las implicancias de lo que está en discusión. El primer tópico es el que tiene que ver con la organización del Poder Judicial entendida como el, el procedimiento judicial, es decir, cuáles son los mejores procedimientos que se pueden adoptar para llevar adelante los procesos. El segundo tópico es el que tiene que ver con la organización del Poder Judicial, pero entendida eh, en el sentido de gobierno judicial, es decir, cómo se administra el Poder Judicial, cómo se administra sus recursos y, sus, y a sus empleados. La tercera, el tercer tópico es el que tiene que ver con los mecanismos de designación y destitución de los jueces. Esto es muy importante porque tiene que ver con la influencia que puede llegar a tener la política en la conformación del personal judicial y el control posterior que puede haber desde la política hacia el Poder Judicial. Y el cuarto tópico es el que tiene que ver con la Corte Suprema. Con qué funciones tiene que tener la Corte Suprema dentro del sistema judicial. Y hay una quinta cuestión, que quizás no es para desarrollarla en sí misma porque arroza otros problemas, que es la que tiene que ver con la transferencia de la justicia, de parte de la justicia nacional, al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo digo porque muchas veces en el debate sobre el Poder Judicial eh, se confunden cuestiones que tienen que ver con la justicia local, la justicia provincial y la justicia federal. Esto es lo que va, va a surgir en el desarrollo de la, de la conversación. Y, y el hecho de que parte de la, de la justicia que debería ser de la Ciudad de Buenos Aires esté en el ámbito de la justicia federal, muchas veces termina enturbiando la discusión. Entonces, por eso prefiero esta, este quinto tópico dejarlo un poco de lado, el de la transferencia de la justicia en el ámbito de la ciudad, y centrarme en los otros cuatro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, en la Argentina tenemos dos poderes judiciales. Hay un Poder Judicial Nacional o Federal que depende del Estado Nacional y que está ubicado en todo el territorio de la Argentina. Y luego hay 23 eh, jurisdicciones provinciales más la Ciudad de Buenos Aires, cada una de las cuales tiene su propio Poder Judicial. ¿no? Cada provincia tiene su Poder Judicial provincial y la Ciudad de Buenos Aires tiene su Poder Judicial local también. Y esta división hace que cada Poder Judicial trate diferentes temas. La justicia de todos los días, la justicia que la mayoría de nosotros en algún momento tenemos que recorrer, ya sea por temas de familia, por un tema penal, si, si nos toca, por temas laborales, o por temas civiles, un accidente de tránsito, es la justicia provincial. Ahí es donde tramita el grueso de las causas de las personas de a pie. Y esa es la justicia que si se reforma, le cambia la vida a las personas realmente. Y luego está la justicia federal. La justicia federal su reforma es la que se viene discutiendo últimamente, la que está en agenda, y la justicia federal básicamente trata cuestiones que se vinculan con el funcionamiento del Estado Nacional. Ya sea los delitos que se cometen contra el Estado Nacional, por ejemplo casos de corrupción cometidos por funcionarios nacionales, o ya sea la revisión de las leyes y de los decretos y de los actos que dicta el Estado Nacional. Todo eso pasa por la justicia federal. Y entonces la justicia federal, tiene un contenido político, no es una justicia de todos los días para el ciudadano común, sino que es una justicia que básicamente pone el ojo en lo que pasa a nivel nacional y con el funcionamiento del Estado Nacional. Y, insisto, los debates de los últimos del último año y medio, dos años, sobre reforma del Poder Judicial, se han referido sobre todo a la reforma de la justicia federal. Sobre esto hay que tener en cuenta que el debate más amplio sobre la reforma del Poder Judicial parecía que pasaba, más que nada, por otra vez volver a una cierta idea de democratización, distinta de los proyectos de democratización de la justicia que habían tenido lugar en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. ¿No? Acá, el énfasis quizás estaba puesto en transparentar el funcionamiento de la justicia. Y para eso es importante entender levemente, digamos, de manera superficial, cómo funciona un procedimiento judicial. Y básicamente el gran protagonista hoy en nuestros procedimientos judiciales es el juez. El juez es el que tiene un enorme poder de decisión, tanto en materia penal como en materias no penales. Y quizás una buena manera de pensar eh, cómo poder transparentar el funcionamiento del poder judicial es pensar cómo se puede hacer para que los jueces no tengan esa gran dosis de poder a la hora de decidir causas. Y acá hay dos alternativas. Una, que ya se empezó a implementar, es, por ejemplo, que en las causas penales el grueso de la, de la carga de llevar adelante el proceso la tengan los fiscales. Es decir, pasar un tipo de procedimiento denominado acusatorio. En el cual el juez es meramente un árbitro que observa cómo el fiscal hace avanzar una determinada acusación, a las defensas que establecen las partes, y el juez sencillamente arbitra en, esa, en ese proceso, en ese debate que se da entre partes. Y la otra gran herramienta es el juicio por jurados, que en nuestra Constitución está previsto desde 1853, y que sin embargo a nivel federal todavía no hay ningún atisbo de incorporarlo. ¿Qué permite el juicio por jurados? Bueno, el juicio por jurados permite que la decisión final en las causas penales no la tenga el juez, sino que la tenga un grupo de ciudadanos. Y esa es la mejor manera de democratizar el poder judicial. ¿no? Que las decisiones, en definitiva, de si una persona cometió o no cometió un delito, la tomen los pares de esa persona, ¿no? un grupo de ciudadanos. Así que hay una primera dimensión de, de reforma importante que tiene que ver con licuar el poder decisorio de los jueces. Y en segundo lugar, hay también una necesidad de establecer procedimientos que sean procedimientos más ágiles. La justicia en Argentina efectivamente es una justicia lenta. Es una justicia que le lleva muchos años resolver las causas, inclusive habiendo buena voluntad del juez. Aún si no entramos a, a las situaciones donde un juez a propósito demora trámite de una causa, Inclusive un juez que actúa de buena fe igual va a tardar mucho en resolver, y esto también en gran medida se puede combatir estableciendo leyes de procedimiento más eficientes. Como la justicia federal es una justicia en la cual interviene el Estado, una parte muy importante del cambio en la justicia federal implica también cambiar la manera en la cual el Estado se presenta ante los tribunales. Por eso la reforma integral, una reforma integral a la justicia federal también tiene que tener en cuenta las leyes que regulan a los abogados que defienden al Estado Nacional. Hoy, por ejemplo, los abogados que defienden al Estado Nacional tienen la obligación de apelar todas las instancias y de llevar los casos hasta la Corte Suprema. Y esto hace, obviamente, que los juicios duren más. Piensen, por ejemplo, en los casos de jubilaciones, lo que implica demorar un juicio jubilatorio y llevarlo siempre, en todos los casos, hasta la Corte Suprema. Entonces, una reforma en la manera en la cual los abogados del Estado tienen que llevar adelante los juicios puede también aligerar la carga de trabajo en el ámbito judicial y puede contribuir a agilizar los procedimientos judiciales. Esto como una presentación general del primer tópico. En lo que hace el segundo tópico, al del gobierno judicial, acá también nos encontramos con, con el siguiente problema. Tradicionalmente, la administración del Poder Judicial estaba en manos de la Corte Suprema. La Corte Suprema, como el máximo tribunal del país, es, era, al mismo tiempo, la cabeza administrativa del Poder Judicial. Esto significaba que las designaciones del personal, no de los jueces, sino de los empleados judiciales, pasaban por la Corte Suprema, y que la Corte Suprema se hacía cargo de ejecutar el presupuesto del Poder Judicial. En 1994, la Reforma Constitucional crea el Consejo de la Magistratura, del cual vamos a hablar un poquito más el, al discutir el tercer tópico. Pero el rol central del Consejo, uno de los roles centrales del Consejo, es precisamente tener la administración del Poder Judicial. La Constitución dice de todo el Poder Judicial. Pero la Corte Suprema en todas sus composiciones desde 1994 hasta hoy, nunca aceptó que fuera el Consejo el que administrara los propios recursos de la Corte. Y entonces siempre hubo una guerra entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema que genera ineficiencia en la administración del Poder Judicial, porque muchas veces se requieren acuerdos cruzados entre un órgano y otro, que a veces son fáciles de obtener y otras veces no. Y entonces hay parálisis en las designaciones, cargos que no se, que no se cubren, y problemas en el manejo del presupuesto. La Corte Suprema maneja recursos con total independencia del Consejo de la Magistratura, que es el ámbito donde hay representación de la política, y que tal vez algo tendría que poder decir sobre el manejo de estos recursos cuantiosos que maneja la Corte Suprema. El tercer tópico, que es probablemente el más picante en términos políticos, es el de la designación y destitución de los jueces. La Reforma del 94... Estableció un procedimiento relativamente complejo para designar a los jueces federales. Antes de la reforma del 94, a los jueces los designaba el presidente de la nación, con acuerdo del Senado. Entonces bastaba con que el presidente designara una persona y tuviera mayoría en el Senado para, para proceder a esta designación. La reforma quiso, tuvo la intención de darle una pátina de profesionalidad a los jueces, y entonces le encomendó al Consejo de la Magistratura, a este organismo creado por la misma reforma, que realizara concursos. Y entonces la idea es que de esos concursos van a resultar tres aspirantes, que son los aspirantes que tienen el mejor puntaje, y el presidente está obligado a designar a uno de esos tres aspirantes. Y de esa manera se reduce la discrecionalidad del presidente y se incrementa la profesionalidad del Poder Judicial. El problema es que esos concursos, en primer lugar, inclusive desde su diseño, están mal diseñados. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque... El grueso, una parte muy importante del puntaje que se asigna a los concursantes, no depende ni de sus antecedentes, ni del examen que rinden ante el Consejo de la Magistratura, sino que dependen de algo que se llama la entrevista personal. La entrevista personal es una especie de charla abierta entre los miembros del Consejo y los aspirantes, donde se pone un puntaje. Nunca, se, nunca queda muy claro cuál es el criterio de asignación del puntaje, y lo que termina pasando es que la charla personal es la que termina determinando la conformación de la terna que se le dio al presidente, y muchas veces se utiliza para subvertir el orden de mérito basado únicamente en antecedentes y en el resultado del examen. Es decir, al final, la idea de, de limitar la discrecionalidad de la política no se consigue en los hechos. Se limita, está un poco más limitada que antes del 94, pero sigue habiendo trampa, esta posibilidad de trampa que se da por la reglamentación. Esto, hablando de lo formal... Desde lo informal, cada vez que hay un concurso en el Consejo de la Magistratura, siempre llegan las historias de gente que tenía las respuestas de antemano, de gente a la que le permiten hacer el examen en un salón aparte, bueno, en fin, digo toda una serie de leyendas eh, de Estado semi-público que cualquiera que, que está en el mundillo de los tribunales las, en algún momento las escucha, y son tantas que no puede ser que sean todas falsas. Alguna de verdad debe ser, ¿no? Digamos, este es un poco también un problema. Y entonces los resultados de los concursos tienden a generar una sensación de ilegitimidad. ¿no? de que en definitiva no están siendo seleccionados los mejores, sino que hay otros criterios más o menos ocultos dando vuelta. En cuanto a la destitución, la cuestión de la destitución de los jueces no tiene que ver tanto con, con un problema eh, del, del juez corrupto, que por supuesto es un problema, ¿no? y la necesidad y la importancia de poder destruir al juez corrupto, sino que tiene que ver con una cuestión de generar en general buenos incentivos para el funcionamiento del Poder Judicial. El mal desempeño judicial no es únicamente el juez corrupto. Por supuesto, ese es un caso de mal desempeño. Pero hay muchísimos casos donde el mal desempeño tiene que ver digamos, con negligencias graves, con jueces que no están presentes en sus juzgados, con jueces que no prestan atención o no supervisan adecuadamente la tarea de sus empleados, con jueces que no tienen buenos criterios para designar a sus empleados, hay jueces, que, hay juzgados que se caracterizan por tener, en general, un personal poco adecuado o poco preparado, y esto es porque los jueces designan a ese personal poco preparado y, y mal adecuado, y poco adecuado para cumplir su función. Y esto hace entonces que los juicios demoren, que los juicios tengan malas resoluciones, cuando digo malas, quiero decir, digamos, resoluciones que no se condicen con lo que está en el expediente y con la resolución que requiere un expediente. Y entonces, es importante que exista un cierto mecanismo disciplinario sobre los jueces. Y muchas veces, acá hay una discusión sobre si esto puede afectar o no la independencia del Poder Judicial. Bueno, pero un Poder Judicial independiente e ineficiente no nos sirve. ¿no? Claramente no queremos eso. Queremos un Poder Judicial eficiente, que sea independiente también. Y entonces necesitamos concebir un mecanismo que permita cierto disciplinamiento. Para eso, la Reforma del 94 estableció, digamos, un procedimiento en dos etapas. Otra vez le dio al Consejo de la Magistratura una función, que cumplir acá, en una primera etapa el Consejo de la Magistratura realiza una acusación, hace una investigación preliminar sobre los jueces y eventualmente los acusa, y el organismo encargado, encargado de juzgarlos se llama jurado de enjuiciamiento, es un organismo distinto del Consejo de la Magistratura que se constituye especialmente para juzgar a los jueces una vez que el Consejo los acusa. La realidad es que, los estudios que han hecho un grupo de investigadores muy serio, encabezado por, por Mauro Venente y por Federico Tea, que actualmente están en la gestión en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito judicial, específicamente Mauro está en el consejo de la magistratura de, de, la, de la provincia de Buenos Aires, pero los dos vienen de, de la Universidad Nacional de José C. Paz, y en ese ámbito realizaron sus investigaciones. Lo que concluyeron fue que de las, el grueso de las denuncias que se presentan eh, con respecto a jueces en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, la enorme mayoría son desestimadas casi casi sin más trámite. Esto es porque los jueces tienen representación en el Consejo de la Magistratura y presionan políticamente para que se desestimen las denuncias en contra de los jueces del sector al que ellos representan, casi casi de entrada. Las pocas denuncias que tienen cierto, que avanzan dentro del Consejo de la Magistratura son denuncias que no vienen de abogados que hacen denuncias contra jueces sino que son jueces, son denuncias que se hacen desde la política. Tienen que ver con enfrentamientos entre algún juez o algún sector de los jueces y la política, no importa ahora cuál sea la política. ¿sí? Las denuncias a veces se hacen desde, desde el peronismo y a veces se hacen desde el antiperonismo. Pero solamente las que avanzan un poco más dentro del Consejo de las Magistraturas son las que impulsadas desde la política, lo cual nos hace sospechar que no son denuncias que estén especialmente preocupadas por el funcionamiento eficiente del Poder Judicial. ¿no? parecería que las motivaciones son otras. Y aún así, las que después llegan a jurado de enjuiciamiento son poquísimas. Es decir, ha, ha habido muy pocos jurados de enjuiciamiento desde que se reformó la Constitución en 1994, y en general los poquitos que hubo se referían a casos que eran escandalosos, ¿no? casos que eran muy, de corrupción muy evidentes, o, o casos vinculados con grandes escándalos que habían llegado inclusive a los medios, y que tampoco se referían estrictamente con la política de manera tal que hoy por hoy no hay un mecanismo eficiente de control sobre la actividad judicial. Esta es la realidad. Y esto hace que los jueces no tengan incentivos para ser buenos jueces. Y esto va desde la ineficiencia hasta la corrupción. ¿No? Si los jueces saben que nadie los va a controlar, ¿para qué van a invertir energía en ser mejores jueces? No hay incentivos. Y el cuarto tópico es la Corte Suprema. El problema de la Corte Suprema es que en los debates sobre qué hacemos con la Corte Suprema, no hay claridad con cuál es el rol que tiene que jugar la Corte Suprema. Y entonces ustedes se van a encontrar con, por ejemplo, colegas muy importantes, muy prestigiosos, que sostienen que la Corte tiene que revisar la mayor cantidad de sentencias posibles. No argumentan que, en general, el Poder Judicial... Eh, de los tribunales inferiores funciona mal, y que la Corte es la que se tiene que encargar de arreglar ese mal funcionamiento revisando las decisiones que toman los tribunales inferiores. Pero claro, la Corte Suprema es un tribunal que aún, cuando es un tribunal muy importante, me refiero a que es importante en cuanto a su tamaño. Tiene solamente cinco jueces, pero tiene una enorme cantidad de empleados. Es decir, la Corte es burocráticamente muy importante. Y tiene una estructura burocrática muy importante. Pero aún así, los recursos que tiene la Corte son finitos. La Corte no puede revisar cada vez más causas si no incrementamos la cantidad de recursos que tiene. ¿no? Y entonces, si nosotros a la Corte tal como está hoy le damos más causas, el problema es que la Corte se va a empantanar. Ya hoy a la Corte le lleva, en el mejor de los casos, un año, resolver un caso que va a rechazar. Que va a rechazar sin hacer análisis de, de, de la cuestión de fondo. Eso es mucho tiempo. Y eso es mucho tiempo, entre otras cosas, porque la Corte tiene muchos casos. Y la, la, la cuestión es, bueno, la Corte no puede arreglar todos los problemas. Esto es lo que digo yo, en respuesta a estos colegas que, que proponen que la Corte cada vez tome más casos. La Corte no puede cumplir esa función. Tenemos que diseñar un buen poder judicial, teniendo en cuenta los tópicos que mencioné antes, mejorarlo en términos de procedimiento, en términos de administración, y en términos de, eh, de darles incentivos a los jueces para, para ser mejores jueces, para que de esa manera haya mejores sentencias, y que entonces la Corte vea alivianado la demanda de trabajo que viene desde abajo, de los tribunales inferiores. Pero eso si quieren es una dimensión negativa, es lo que la Corte no tiene que ser. La Corte no tiene que ser un tribunal más, un tribunal que revise causas del, del montón. La función de la Corte es básicamente dar lineamientos generales sobre cómo interpretar la Constitución. Establecer precedentes que nos digan, que les digan a los jueces de los tribunales inferiores cómo interpretar la Constitución la Corte tiene que resolver los conflictos interpretativos que se dan con respecto a la Constitución. Y para esto no necesita muchos casos. Necesita una cantidad de casos que le permita ir estableciendo criterios jurisprudenciales sobre estas cuestiones donde podemos tener controversias o dudas. Y de esa manera, digamos, la, la propuesta que, que defendemos con, con algunos colegas es que tenemos que encontrar mecanismos para aliviar la cantidad de casos que tiene la Corte, y esto eventualmente podría llevar a que la Corte reduzca su composición burocrática. ¿no? Entonces acá hay también una cuestión. Otro punto importante sobre la Corte, y con esto termino así podemos pasar a las preguntas y comentarios, tiene que ver con la composición. ¿Cuántos miembros tiene que tener la Corte? La Constitución no establece el número de miembros, el Congreso de la Nación es el que a través de una ley fija el número de miembros. A lo largo de su historia la Corte tuvo diferentes composiciones, tuvo en otras épocas también tuvo cinco miembros, tuvo siete miembros, y hasta tuvo nueve miembros, esto fue, fue variando a lo largo del tiempo, desde hace un tiempo volvió a tener la composición de cinco, la composición de cinco, la realidad es que plantea problemas, plantea problemas porque es muy fácil que se den situaciones de empate, eh, muchas veces es más fácil que la corte se bloquee en su funcionamiento, el número de nueve, quizás hace que los juicios tarden mucho, porque requieren que el expediente pase, por las vocalías de los nueve jueces. Entonces quizás una ampliación a siete jueces sería un número óptimo. Pero para evitar sospechas, para evitar la sospecha de que una ampliación de miembros de la Corte eh, esconde un intento de cooptar el, al, a la Corte Suprema desde la política, hay que diseñar esa ampliación de jueces de la Corte de una manera que permita un diálogo y un consenso con la oposición. Ese diálogo es importante porque los jueces de la Corte los designa el presidente, acá no interviene el Consejo de la Magistratura, los designa el presidente, pero la mayoría que se necesita en el Senado es de dos terceras partes. Entonces, salvo que el oficialismo consiga esa mayoría especial en el ámbito del Senado, necesita el acuerdo de la oposición para poder designar jueces de la Corte. Acuérdense lo que pasó en el último tramo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que ya no podía... Eh, cubrir una de las vacantes que había en la Corte Suprema, y no podía porque la oposición no estaba dispuesta a acordar con ella entonces es muy importante si se va a ampliar la cantidad de, de jueces de la Corte, que esa sea una ampliación muy negociada eh, de manera tal de contar con la mayoría necesaria para poder cubrir las vacantes que se den
0: después de Ciudad de Buenos Aires. Pedro, digo, una de las cosas que a mí me, me generan ruido, tiene que ver con el juicio por jurado porque hay una cuestión, digamos, en entiendo la, la, la discusión de, o, 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 o el beneficio de ser juzgado por, por los pares. Ahora, ¿qué conceptualmente, ¿qué pesos y contrapesos existen a eh, el apedreamiento de una persona, el, el, digamos, declarar culpable a una persona porque... Eh, por la demanda social y cuál, y cuál, digamos, y al revés, ¿no? Eh, Absolverlo. Y estoy pensando en el caso, no me acuerdo, de la, de, de, creo, creo que era un policía en la provincia de Buenos Aires que había hecho una, está, había sido denunciado por exceso de la violencia y terminó teniendo muy ligerada la, la pena. Digo. Entonces, ¿cuál es la, el, el punto ahí?
2: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. La realidad es que todo sistema institucional hay que juzgarlo eh, por los resultados netos que produce, ¿no? por, el, por el promedio de, de resultados. Siempre vamos a encontrar casos que nos van a hacer ruido, y más cuando un, un jurado tiene que resolver un, un caso mediático o un caso que tuvo mucha repercusión. Y entonces siempre vamos a encontrar la, la anécdota en la cual vamos a decir, bueno, acá el jurado se equivocó. Pero bueno, las instituciones cometen errores. Entonces, creo que la forma de evaluar correctamente el juicio por jurados es ver si, en general, vamos a correr el riesgo de, eh, de tener juzgados sesgados. Digamos, tu pregunta es qué pasa con, con una persona que va a ser jurado y que está sesgada por la construcción del, del hecho que se da mediáticamente, ya sea a favor o en contra de la persona que está siendo acusada. Y entonces, tenemos que pensar, en primer lugar, que la enorme mayoría de los casos que, que tramitan en el judicial no se mediatizan al punto tal de construir una realidad como puede pasar, o como pasó con el caso Chocobar, por ejemplo, que creo que es el que estabas eh, aludiendo vos. Eh, pero si, si no fue... Chocobar es un caso, ¿no? Donde todo el tiempo se hablaba de ese caso, y tuvimos una problemática, y hubo una, una resolución por juicio por jurados hace relativamente poco. Eh, en la mayoría de los casos eso no pasa. Cuando pasa, digamos, o, o cuando se da un caso mediático en las regulaciones procesales donde hay juicios por jurados, el juez le da toda una serie de instrucciones a los jurados que los jurados tienen que seguir. Por supuesto, como la deliberación de los jurados es secreta y, y no queda registro de, de lo que deliberan, no podemos estar 100% seguros de cuánto obedecieron las instrucciones del juez y cuánto no. Entonces, nos queda acá este, este problema. ¿no? de Bueno, esto puede fallar. Pero, insisto, que falle a veces... No quiere decir que falle siempre. Y hasta ahora las experiencias de provincias donde se implementó el juicio por jurados han sido interesantes en el sentido de que, contrariamente a lo que se suele decir, que es que el jurado es naturalmente punitivista, que quiere condenar a la gente, en general en provincias como Córdoba la mayoría de los casos han terminado en absoluciones. Eh, con lo cual, digo, parecería que no, 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 hay, no hay que tenerle un prejuicio de entrada. Por supuesto, el modelo del jurado presupone un mundo que quizá no es el mundo que tenemos hoy que es el mundo de ciudadanos con mucha información, virtuosos capaces de deliberar eh, y, el, y el jurado está pensado por un mundo donde no había medios masivos de comunicación, está pensado para el siglo XVIII y entonces puede ser que la institución del jurado en el futuro ya no, no cuaje más con el mundo en el que vivimos, yo no, no estoy cerrado a esa posibilidad, pero me parece que todavía sigue siendo una buena alternativa para desconcentrar el poder de mano de los jueces
3: Hola, buenas noches. Bueno, eh, Homero Bonafé, acá de, de la República Separatista de San Martín. Eh, tenía ahí como eh, el tópico de hoy, es la, la reforma judicial, pero a mí se me viene algo a la cabeza fuerte que tiene que ver con la Constitución, y tiene que ver, justo vine acá a buscar un librito, no sé si se llega a ver, el contrato social de un tal Jean-Jacques Rousseau. Lo voy a leer, digamos, este contrato. Ahí, dicha esta introducción, vengo pensando hace bastante tiempo con unos compañeros y demás y yo vengo sosteniendo la tesis de que el contrato social falló, en tanto en cuanto gran parte de la sociedad queda fuera del sistema, donde hay um, altos índices de pobreza, donde hay eh, un, situaciones de vulnerabilidad social, donde bueno gracias, venimos avanzando en un montón de adquisición de derechos, pero siento que el contrato social está roto. ¿Es de qué sentido? De que uno entrega sus libertades al Estado para que ese Estado te proteja, y falla. Donde eh, hay hambre, donde hay exclusión. Dicho esto, vuelvo al tema de la Constitución Nacional. Digo, pensar reformas eh, parciales del Código Civil, del Código Penal, del sistema judicial, en tanto y en cuanto no modifiquemos la Constitución Nacional, creo que van a ser parches. Y acá viene, viene mi pregunta. Digo, eh, tenemos instituciones que fueron constituidas eh, post-revolución industrial para problemas del siglo XXI pensamos una reforma del sistema judicial cuando la Constitución sigue siendo lo mismo que cuando lo primero que leemos en la Constitución Nacional dice nos, los representantes del pueblo, es nos y los. Hace unos días se aprobó la ley de identidad de género, la, la, el DNI para las disidencias y demás. La pregunta que te hago tiene que ver con esto, desde que vos conoces más de leyes y, y por toda la exposición que nos diste, que la verdad que me abrió la cabeza en un montón de cositas, digo... ¿Es viable una reforma del Poder Judicial si no pensamos, una no, no una reforma, sino el pensar la, 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 una nueva Constitución Nacional para los siglos venideros?
2: Bueno, mirá, tu pregunta, es una pregunta muy, muy interesante y muy rica, que abre, abre un abanico... ¡Qué buena de... pregunta,
3: Homero! Sí, sí, me dicen siempre lo mismo.
2: <risa> que abre un, un abanico de, de reflexiones. Eh... Yo creo que tu pregunta la podemos situar, la podemos dividir en, en tres partes, ¿no? hay, hay una primera parte que es, bueno, sí, si seguramente una reforma integral que comprenda una reforma de la Constitución sería mejor. El costo político, pero el costo político me refiero a los pasos que hay que dar para llegar a una reforma de la Constitución son demasiado costosos eh, y quizás se pueden mejorar muchas cosas cambiando las leyes vigentes, sin necesidad de reformar la Constitución. ¿no? Entonces, el primer punto es, con el nivel de polarización política que tiene la Argentina hoy, una reforma constitucional parece improbable, sin embargo, sin embargo tal vez sí se pueden sancionar leyes que mejoren sustancialmente la calidad del poder judicial. ¿no? Este sería un primer punto. Ahora, segundo punto. Podemos jugar a imaginarnos una reforma de la Constitución. Y ciertamente, ciertamente hay muchas cosas de la Constitución eh, que que, que han generado un montón de problemas. Básicamente, la mayoría son innovaciones de la reforma del 94. O sea, curiosamente, tu, tu intuición, que es una intuición muy correcta, que es, tenemos una constitución que el, el grueso viene del siglo XIX, y en el 94 tuvimos la gran oportunidad de actualizarla. Y cuando la quisimos actualizar, hicimos reformas que fueron peores. Y en el caso del Poder Judicial esto es muy notorio. Se creó un Consejo de la Magistratura, pero no se dice cómo está conformado. La conformación la va a determinar después el Congreso a través de una ley. ¿Qué resultado tenemos? Cada vez que cambia la hegemonía política, quieren construir un nuevo Consejo de la Magistratura. Bueno, lo, lo antiinstitucional. institucional una bueno, Constitución está para tener instituciones, ese es el mecanismo que eligieron en el 94 es un mecanismo que está pensado para no tener instituciones. Entonces, parte de la crisis del Poder Judicial en Argentina tiene que ver con, con eso. Y segundo, lo poco que dice la Constitución sobre el Consejo de la Magistratura es malo. ¿Qué es lo que terminó pasando con los jueces en el Consejo de la Magistratura? Cuando uno habla con amigos que trabajan en el Consejo de la Magistratura, casi siempre lo que uno escucha permanentemente es que los jueces están pidiendo prebendas. Prebendas que van desde designación de familiares y amigos como empleados dentro del Poder Judicial a arreglar concursos para familiares y amigos, eh, a cosas absurdas como que les paguen vacaciones. Cuando digo que les paguen vacaciones, no las vacaciones del el concepto de vacaciones del sueldo, sino me quiero ir de viaje a tal lado y quiero que me lo pague el Consejo de la Magistratura. Ese tipo de cosas uno escucha que hacen los jueces dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces lo que terminó pasando fue que la familia judicial se terminó potenciando, porque le dieron una mesa para negociar de igual a igual con la política. Esto, esto es lo que terminó pasando. Entonces, desde el punto de vista del diseño institucional, Consejo de la Magistratura mal diseñado en la reforma judicial. Y yendo al tercer punto, que es el más profundo, que es el que, eh, que, es el que disparaba con tu, con tu idea, Efectivamente, la razón por la cual hoy nuestra Constitución, una de las razones por las cuales nuestra Constitución funciona mal, es que la Argentina está muy polarizada políticamente, y cuando hay mucha polarización política, las Constituciones tienden a no servir. Eso pasa inclusive en Estados Unidos, al día de hoy, eh, que siempre es como el, el ejemplo, o el faro, bueno, Estados Unidos está polarizadísimo y su Constitución tampoco sirve. o Funciona mucho peor que en otras épocas de Estados Unidos. Pero en segundo lugar, la Argentina está quebrada socioeconómicamente. ¿no? Los niveles de exclusión y de pobreza que tenemos en Argentina son terribles. Y entonces, cuando una sociedad está quebrada de esa manera, es muy difícil poder pensar en un proyecto de nación. No somos una nación si estamos quebrados, divididos en términos socioeconómicos, de la manera en la cual la Argentina hoy. Y entonces no hay sistema institucional que pueda funcionar adecuadamente bajo eso, porque el sistema institucional presupone cierta homogeneidad homogeneidad ideológica, no tiene que haber polarización política extrema, y cierta homogeneidad social no puede haber una distancia enorme entre ricos y pobres que es la brecha que cada vez se agranda más ¿no? entonces, digamos eh, la reforma constitucional si la hiciéramos tiene que ser una reforma para pensar cómo vamos a solucionar esa brecha socioeconómica ¿no? eh, ese es el desafío que tiene la Argentina del siglo XXI me parece
4: Juan Francisco Venturino, de Provincia de Buenos Aires. Eh, escuchaba con atención lo que decías y realmente me parece un análisis eh, maravilloso. Pone luz un tema muy oscuro, como es el tema de la justicia o del poder judicial en la Argentina. Eh, si bien iba a hacer la pregunta, necesito hacer una pequeña aclaración respecto de un planteo anterior. Yo creo que el juicio por jurados tiene un montón de defectos que es mejorable, pero que cualquier método que le saque un, una pizca de poder concentrado a los jueces, a estos jueces, a este poder judicial, mejor dicho, a esta corporación judicial que tenemos en Argentina, Argentina, ¿sí? que brilla por sus defectos, me parece que cualquier método es bueno. O sea, el juicio por jurados o que inventen otra cosa también va a ser, porque por lo menos tenemos la probabilidad de que algo sea un poco menos sesgado que es lo que está pasando ahora. ¿sí? De los 4.400 jueces que tenemos en todos los fueros, no solo no, no pondría la, las manos en el fuego genéricamente, sino creo que la ciudadanía no es consciente de la degradación que tenemos en ese poder. ¿sí? Si bien lo tenemos en el resto de la política, en el ámbito ejecutivo en todos sus niveles y en el legislativo ni qué hablar, porque se habla del Senado y los diputados, creo que es el peor de la justicia cuando uno escarba un poco. Dicho esto, digamos, respecto del juicio por jurados, en el que, digo, cualquier método va a ser mejor que solo decidan los jueces, eh, pese a, la, a las dificultades que tiene el juicio por jurados, voy a la, a la pregunta, digamos, después de esta apreciación personal, muy personal, pero que la tiro aquí arriba de la mesa, es... Esto que vos decías respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura, eh, tan necesaria, diría yo, indispensable, lo que ha pasado es que era malo el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de hace 20 años, pero cada día es peor. O sea, cada año que pasa es peor. Porque la calidad política, la calidad del debate, de la discusión eh, y de la, nuestra dirigencia, se ha visto degradado al igual que la sociedad. O sea, si era mala la discusión en los 90, en, en, en una, con esa ola neoliberal y, y demás, digamos, de, de gobiernos achatándose con un, un gobierno que había tomado el Estado por sorpresa y que vino a desarmar todo el capital que tuviéramos industrial. Y digo, eh, creo que también se desarmó la calidad política. No digo que lo hubiera, sino que digo, cada día es peor. Pensamos que era malo en el año 2000, en el año 2020, es peor aún. Entonces, ya en estado de alarma y desesperación, pareciera, y esto es lo peor, lo más grave, es que pretender una reforma en este estado de orden de cosas, que acabo de decir, es pecaminoso, cuanto menos, con algún conocimiento, no conocimiento profundo, pero algún conocimiento sobre la elección, el proceso de selección de los jueces, lo poco que he escuchado respecto del proceso de selección en otros ámbitos, eh, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, eh, no sabe si llorar o vomitar del asco, digo, para ponerlo en, en palabras suaves. Entonces, el estado de situación generalizado de nuestro poder judicial es realmente asusta. Y me pareciera, y quisiera que vos, por favor, Pedro, eche luz sobre este punto, pareciera que cualquier reforma podría ser peor. Digo, cuando vemos la gente que hoy está auditando en, eh, a los jueces, como bien decías en el Consejo de la Magistratura, ¿cuáles sus antecedentes? ¿Cuál es su brevet? ¿Cómo han llegado eh, su experiencia académica, profesional? Eh, no podemos hacer más que agarrarnos, cerrar los ojos fuertes y mirar para otro lado. ¿no? Realmente digo, eh, espero haber sido claro en esta apreciación eh, seguramente sesgada ahora, bien, entonces necesario, estrictamente necesaria la reforma, pero digo si estamos en esta situación, probablemente sea peor la reforma que lo que ya tenemos que como venía diciendo sufrió una profunda intensa y parece irreversible degradación gracias Pedro, espero haber sido claro muchas gracias Juan Mira, eh, para ir a,
2: a tu pregunta, voy a arrancar con algo, polemizando un poquito con algo que dijiste antes, que es que, bueno, sí, evidentemente en el poro judicial es, una, es un cajón de manzanas donde hay bastante manzana podrida, pero hay mucha, hay mucha manzana rescatable eh, en, en todos los niveles. Y por supuesto en el ámbito de la justicia ordinaria, la justicia que los ciudadanos transitan día a día, que no es la justicia federal, en general ahí las cosas funcionan bien a nivel humano, digo, eh, puede haber falencias, pero, pero gente como vos y como yo, por supuesto con los privilegios del poder judicial, pero quiero decir, gente que va, hace su trabajo, lo trata de hacer bien, no tiene, no está pensando en, en, en extorsiones, en corrupción. La justicia federal, por las razones que decíamos al principio, por los temas que trata, ya es harina de, de otro costal Pero inclusive en la justicia federal hay una enorme cantidad de personas que hacen su trabajo de, de lunes a viernes, cumplen su horario, se sientan, ponen su mejor esfuerzo. Eh, de nuevo, rodeado de toda una serie de, de privilegios muy específicos de, del Poder Judicial. Pero acá, y acá empiezo a ir a amigarme con tu reflexión, se empiezan a dar una serie de paradojas. Las paradojas son las siguientes. ¿no? Los empleados judiciales y, por supuesto, los jueces, funcionarios y magistrados del Poder Judicial tienen sueldos que en la Argentina de hoy realmente son exageradísimos. ¿no? Digamos, este, jueces que cobran bastante más de medio millón de pesos por mes, en, en, en caso sin pagar ganancias, eh, tienen el las la ferias judiciales, un mes entero en el medrero dos semanas en invierno, o sea, tienen vacaciones como si fueran nenes de la primaria, eh, tienen toda una serie de, de beneficios incorporados eh, a, su, a su función, pero esa gente va a trabajar a oficinas que no tienen la menor infraestructura. Va a trabajar a oficinas donde las computadoras que tienen son computadoras viejas, donde el sistema que les dan para trabajar, el sistema interno, el projudicial, es un sistema mal diseñado que todo el tiempo se nos cuelga a los abogados que lo queremos usar y se les cuelga a ellos que lo tienen que usar internamente. Trabajan en oficinas donde muchas veces no hay enchufes suficientes para los equipos. Trabajan en oficinas donde no tienen a veces agua potable. En algunos casos, el projudicial está ocupando de manera ilegal inmuebles. Pasa, por ejemplo, con la justicia federal. Varios lugares de la justicia federal en la provincia de Buenos Aires, donde los dueños están haciendo juicios de desalojo a los juzgados federales que están ahí, porque el, la justicia federal no paga el alquilar. Más del 95% del presupuesto del Consejo de la Magistratura se van sueldos nada más. Con lo cual, el porcentaje que hay para infraestructura es ese poquitito que queda. Entonces, esto es una situación extrañísima, donde tenemos personas que... Tienen privilegios que son, digamos, no quiero decir feudales, pero sí, nobiliarios, pero trabajan en esas condiciones. No hablemos de edificios que por el peso de los expedientes de papel se están literalmente hundiendo, como si fuera Venecia. ¿no? Eh, con lo cual, digo, la situación del judicial es muy es paradójica, porque está afrontando la crisis general que atraviesa el país, pero no en el ámbito de los recursos humanos. ¿No? Digamos, esto, esto, esto es raro. Esto es lo, lo, lo proprodógico que tiene el Poder Judicial. Y entonces voy a, a, al, último, al último punto. Es, bueno, me parece que el problema que tenemos en Argentina, en general, es que nos cuesta mucho poder discutir sobre reformas cuando no hablamos de los sectores corporativos a los que vamos a tocar con esas reformas. No podemos hablar de una reforma del sistema de salud si no discutimos el problema de las obras sociales sindicales, que están igual difundidas que el por Judicial, ¿no? Digamos, no podemos hablar, bueno, en fin, no lo no voy a hacer en la enumeración, pero todos entendemos rápidamente cuál es el problema. De, detrás de cada problema estructural que hay en Argentina, hay una corporación que gana con ese problema estructural. Y entonces, el, en Argentina, yo no tengo pruebas, porque todavía no hice la investigación, pero ya la voy a hacer. Yo creo que, el, el, en parte, el deterioro institucional de la Argentina se debió a un acuerdo que se fue dando entre el Poder Judicial y la política. Y ese acuerdo básicamente fue, mira a mí, juez, no me cobres impuesto a las ganancias, dame 82% móvil de mi jubilación sin impuesto a las ganancias, y yo como juez no me meto con vos. Y entonces el acuerdo tácito era que la política los jueces no iban a invalidar las decisiones políticas, que los jueces no iban a meter presos a los dirigentes políticos si se mandaban alguna, y creo que un poquito lo que pasó en los últimos años es que, por diferentes razones que no podemos analizar acá, porque son muy complejas, esto fue cambiando. Y empezó a haber un cambio en la manera en la cual los jueces se relacionan con la política. Yo no sé si es que los jueces se volvieron más demandantes eh, o qué pasó, pero hubo un cambio. ¿no? Hubo un cambio que llevó a que la, la justicia se vuelva más protagónica. Y ese mayor protagonismo termina implicando que bueno que cada vez hay más políticos con causas penales, justificadas o no, no entremos en esa discusión ahora. Pero esto es un fenómeno cada vez más común. Los políticos van cada vez más a hacer denuncias penales al Poder Judicial y que la política termina tomando decisiones que tradicionalmente tomaba la política. ¿no? Y no me refiero ahora a lo penal, me refiero a, por ejemplo, el Congreso sanciona una ley y el Poder Judicial la para con una medida cautelar y una ley sancionada por el Congreso está 3-4 años en una especie de cielo purgatorio, hasta que finalmente tiene que venir la Corte y decir, no, miren, es constitucional y se aplica, ¿no? Entonces esta situación creo que tiene que ver con que los jueces están negociando de otra manera, el pacto histórico que había entre la justicia y la política que era el pacto de a mí, dame sueldo alto sin ganancias y 82% móvil y yo no me meto con vos, se, se resquebrajó por algún motivo, no termino de entender bien cuál, lo tengo que investigar pero se resquebrajó, entonces los jueces se, se meten y entonces, lo que termina pasando es que se dan estas negociaciones espurias. Entonces, ¿qué reforma hay que hacer? Bueno, hay que hacer una reforma que la corte con eso. Que rompa con eso. Pero el problema es que todo el mundo se beneficia. Todo el mundo, allá arriba, se beneficia con eso. Porque, al final del día, el político sabe a qué juez tiene que ir a buscar cuando le quieren perder la cancha al de, al de enfrente y le quiere meter una denuncia penal. Sabe cuál es el juez que le va a dar curso a la causa penal. Y si de casualidad no le toca al juez que él quería, ¿sabe qué hilo le puede tocar, qué fibra le puede tocar al que le tocó? Digamos. O pensamos que porque no se llama más Cide no hay más carpetazos, no hay más... ¡Carpetazos!
4: Sí, sí, entonces, justo
2: digo, esa estructura, esa estructura requiere un debate muy sincero y muy honesto donde desde la clase política digamos, bueno, nos dejamos de joder. No, no manoseamos más a la justicia, dejamos que la justicia haga lo suyo, y entonces... Ahí la justicia también podrá decir de su lado, bueno, nosotros también nos dejamos poder. Si nosotros sabemos que no nos van a venir a buscar, podemos aceptar que nos paguen menos sueldos, podemos aceptar pagar ganancias, podemos evitar poner a toda nuestra familia a trabajar en el Poder Judicial, etc. ¿No? Entonces creo que esa tiene que ser, pero tiene que ser una negociación honesta que es muy difícil de dar, porque nadie va a admitir que es un que hace todo esto. Digo, Pero lamentablemente esto es lo que necesitamos hoy. O poder encontrar una forma de dialogar diciendo todo esto sin decirlo, pero poniéndolo sobre la mesa. Me parece que este es un poco el problema. ¿Qué reforma hay que hacer? Bueno, una reforma sincera. Tenemos que poner sobre la mesa lo que queremos cambiar. Lo que queremos cambiar es esta componenda esta trenza en la que queremos cambiar. Que no es particular de un sector de la política. Todos los sectores de la política están sentados Si quieren, con diferentes intensidades, con diferentes métodos, pero todos están haciendo lo mismo.
5: Bueno, yo eh, primero te agradezco, Pedro, porque en estos 20 minutos de tu exposición aprendí muchísimo. Sí, a mi edad todavía no aprendí tantas cosas como 20 minutos de lo que vos me explicaste. Y yo me, me, me pregunto, ¿no? Todo esto que dijeron nuestros colegas también. Primero si es el momento de hacer la, la reforma. ¿Estamos en un momento político, social, sanitario para hablar tanto de la reforma judicial? Me lo pregunto. Me pregunto si no hay también algún otro interés atrás de todo esto no solo la reforma, para que la cosa esté mejor y todos felices y todos contentos. Y estoy notando también por todo lo que vos me dijiste, lo, por algunas cosas que yo sabía, que es enorme la intromisión del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Es decir, el Ejecutivo pone los jueces, bueno, los fiscales, pero no tienen que ver con esto, este, pueden removerlo a través del de de Consejo de la Magistratura, que a veces tiene mayoría el Ejecutivo. Es decir que a ver, yo estoy notando eso. Eh, también noté que eh, hay una gran cantidad de jueces corruptos, cosa que yo no me hacía la idea. Yo me hacía la idea que, bueno, sí, entre tantos miles de jueces, por supuesto que va a haber algunos corruptos, pero parecería que son mucho más de lo que yo pienso, ¿no? Y, y yo no sé si esta reforma va a hacer cambiar la mentalidad de los jueces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echar a los cuatro mil jueces y poner cuatro 4.000 jueces nuevos? No sé, a lo mejor sí, qué sé yo, no, no, no. Estoy sacando cosas que, que estoy escuchando, ¿no? También, este, voy a disentir un poco con el tema de los sueldos. Yo estoy de acuerdo que paguen ganancias, eso sí. Pero que un juez gane buen, buena plata, digamos, no me parece mal. Me parece bien que un juez gane bien. Porque el juez tiene que tener la mentalidad puesta en, en dictar fallos. No tiene que andar pensando si le alcanza la plata para pagar qué sé yo, los impuestos, este, tiene que ganar bien. A mí me parece que la gente que tiene alta responsabilidad tiene que ganar muy bien. Que después sean corruptos es otro tema, pero si yo creo en la institución judicial, digo, un juez tiene que ganar bien, la misma forma que tiene que ganar bien, no sé, un médico o un piloto de aerolínea que, que tiene la responsabilidad de llevar gente en un avión, qué sé yo, entonces yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, en realidad la pregunta inicial era esta, si te parece que es momento de hacerlo si está la situación como decir bueno, vamos a lograr hacer una reforma que me imagino que debe ser algo tremendo hacerla o todo lo que vos me contaste es tremenda, pero lo podemos hacer ahora es el momento bueno,
2: mira me parece que hay... estamos muy, muy signados por esta desgracia que fue el, la pandemia o que es la pandemia y efectivamente, la pandemia cambia las prioridades. Yo, yo estoy de acuerdo que, que la intensidad del debate sobre muchísimos temas, no solo la reforma judicial, cambia en, en el contexto de la pandemia. Pero en general, yo soy, soy escéptico de, digamos, dejando de lado lo que tiene que ver con la pandemia, que por supuesto es, es, es predominante hoy, yo suelo ser escéptico del, del argumento de la oportunidad. Básicamente porque mmm, la oportunidad para hacer las cosas es cuando se hacen. Eh, en política, digo, ¿no? Me parece que, que muchas veces, viste, el, cuando, se, cuando se discutió el, la, la organización institucional del país, eh, a mediados del siglo XIX, Alberti tenía esta, esta distinción entre eh, la república posible y la república verdadera. Y entonces él decía que el diseño institucional de la Constitución era un diseño muy poco participativo, donde el ciudadano quedaba muy relegado de la toma de decisiones, y que en los hechos se instrumentó con un sistema donde el, el voto no era secreto, donde no había garantías de sufragio, precisamente porque se sostenía que la mayoría de las personas no estaban en condiciones de votar. ¿no? Y entonces, cada vez que había propuestas para hacer efectivo el sufragio y para establecer mayor participación, la respuesta siempre era no es el momento. Donde estoy adjudicando a vos esta posición, estoy solamente ilustrando un punto. Eh, y en un momento la reforma electoral finalmente ocurrió. Se sancionó la ley Espeña y hubo elecciones con sufragio universal masculino. ¿Ese era el mejor momento para cubrir el sufragio universal masculino? No sé, fue el momento en el que ocurrió. Las reformas sencillamente ocurren en el momento en que políticamente tienen espacio para ocurrir. Entonces yo no creo en, en, en la magia del, de que haya un momento particular. Creo que hay momentos donde se consigue el consenso político para lograrlo. Yo sí creo esto. Creo que con la polarización política que hay, es muy difícil que pueda tener lugar la reforma. Y entonces acá yo sí digo, eh, se pueden proponer mil reformas, pero si no hay capacidad de, de, de construcción política para generar un consenso, no la vas a poder construir. Dicho esto, parte de los tópicos que yo planteé, yo creo que sí se pueden construir consensos políticos, porque son temas relativamente técnicos y neutrales. Por ejemplo, juicio por jurados, sistema acusatorio, que insisto, esto ya está aprobado, aunque falta implementarlo. Y en general, la reforma de los procedimientos judiciales es algo que puede generar cierta resistencia entre los jueces, porque los jueces son reacios al cambio, pero en sí mismo no, no cambia demasiado. digamos eh, Y a nivel político, ningún político puede pensar que porque cambie el, el código de procedimiento va a tener más poder, menos poder el político. digo En sí mismo eso es algo que creo que se puede construir un consenso. Si no se puede, es porque la polarización política en Argentina es tan fuerte que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en eso, que es algo relativamente más, más neutral o más apolítico en cuanto a la temática. Después, por supuesto, hay cuestiones donde son cuestiones de alta política. Diseñar la Corte Suprema, bueno, eso es alta política. Y probablemente la polarización haga imposible algún tipo de acuerdo. Pero yo creo que el, lo que tiene que ver con, con los acuerdos, eh, con, con la oportunidad, la respuesta es, bueno, yo creo que sí, es oportunidad, por lo menos de plantear las reformas menos intensas políticamente. Las más intensas creo que vale la pena plantearlas para que las podamos ir discutiendo, y quizás podamos construir un consenso político más adelante. Me parece que eh, no tenemos que esconderlas pensando que todavía no es el momento. Si no es el momento, sencillamente la discusión no se va a dar. En el Congreso, como de hecho está pasando, que la, la reforma judicial no avanza por ningún lado, ¿no? Porque, porque no hay consenso político para hacerla avanzar. Eh, y, y con respecto al salario de los jueces, este, estoy de acuerdo con vos en que en general la gente que, que toma decisiones en, en nombre del Estado, en todos los niveles, en los tres poderes, tiene que, tiene que tener buenas remuneraciones por supuesto estoy de acuerdo con eso, solamente marcaba un poco la, la paradoja de gente que cobra sueldos muy altos, pero que trabaja en condiciones, digamos, trabaja en las mismas condiciones en las que trabaja un médico en un hospital público, este, con todo degradado, sin recursos, pero bueno, cobrando un sueldo que es 10 veces el que cobra ese médico. Este, señalaba esa paradoja. Yo estoy de acuerdo también eh, en, en esa idea. Cuando dije lo de, lo de ganar menos, eso fue un error mío. No tendría que haber dicho que los jueces acepten ganar menos. Digamos. Eso fue un exceso retórico de mi parte que por ahí a veces me da un poco de rabia que cobren tanto, pero, pero bueno, soy un ser humano.
0: Vos sabés, Pedro, primero una reflexión ad hoc. El, lo que vos, el planteo que hiciste eh, casi de, de, del el pacto, me, me, me suena a colusión, es muy parecido, y esto te lo tiro, es muy parecido a el, la hipótesis de laburo que tiene Sain con respecto al doble pacto en materia de seguridad, en donde hay un acuerdo de desgobierno de la seguridad, en eh, donde se deja la, a la criminalidad avanzar en función de los acuerdos entre policía, criminalidad y, y política. Lo tiro porque me pareció, me pareció interesante que, que llegues a una conclusión parecida, está muy relacionada con, el, con la teoría de, de la colusión y la gobernanza, para, para otro tema. Dicho esto, eh, la, la pregunta que yo iba, iba a hacerte es que, digamos, partiendo de la, de la base de que en los últimos 20 años la política se, se judicializa, y, y lo que antes... Se decía, no se judicializa la política, yo me acuerdo cuando estudiaba, que los hechos, no, los hechos políticos no judiciables, hace, hace tiempo. Eh, ahora todo se judicializa en la política, es como que uno es ministro para saber que va a tener una causa, y va a estar imputado y, pro, y probablemente procesado y así va a estar cuatro años. Eh, ¿Existe una forma de que la reforma judicial frene eso o, o, o no? Es una pregunta difícil.
2: Es una pregunta muy interesante. Mirá, la realidad es que es muy difícil, porque en gran medida la, la judicialización responde, de nuevo, son muchas cosas, ¿no? Pero la judicialización responde a una determinada manera de entender cuál es el rol del derecho, que va más allá del contenido de las leyes, y del contenido del derecho, ¿no? Es una concepción que hay sobre... ¿Para qué está el derecho en una sociedad democrática, constitucional, contemporánea? Y no es un fenómeno únicamente de la Argentina, es un fenómeno global, digamos. Es un fenómeno que tiene lugar, en, 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 por lo menos, en el ámbito occidental, ¿no? eh, En casi todos los países. Eh, y que tiene que ver con la idea de que eh, las constituciones establecen contenidos concretos sobre políticas públicas y entonces desapareció la idea de que la política pública es política, y hay una idea de que la política pública tiene que estar supeditada al derecho constitucional. Esto es muy bueno para los profesores de derecho constitucional, porque nos vuelve muy importantes, y obligan a que los periodistas nos tengan que preguntar a nosotros, es malo en términos de calidad institucional y de política democrática. Esto, de todas maneras, hay un profesor chileno, Fernando Atria, probablemente hoy el, el mejor filósofo del derecho, al menos en, en el ámbito latinoamericano, y, y Atria sostiene que, lo, que estos son ciclos, ¿no? que, que hay momentos donde el derecho tiende a volverse como se está volviendo ahora, un derecho muy, muy de contenido, donde la política, donde el discurso es que la política tiene que subordinarse al derecho eh, y a los contenidos que vienen del derecho, y después la respuesta a ese ciclo es el derecho se va para el otro lado y entonces aparecen Concepciones más formales sobre el derecho Donde aparece espacio Para la decisión política Y se sostiene que la política no tiene que estar subordinada A los contenidos del derecho eh, Entonces probablemente Estemos ahora llegando a un pico del, del, De este modelo más sustancial Y empecemos de a poco A ver el descongelamiento Y esto yo lo noto a nivel generacional Mi generación De, de profesores de derecho constitucional Y los que son más jóvenes todavía más están completamente en contra de esa manera de entender el derecho. Y entonces, por una cuestión de reemplazo generacional, las generaciones de juristas de acá, los próximos 15, 20 años, ya no van a aceptar esta manera de entender el derecho, y entonces probablemente el Poder Judicial empiece otra vez a volverse. Pero esto lo que requiere es, es un cambio de cultura jurídica, ¿no? que se va dando, según Atria, va oscilando de esa manera. Eh, por supuesto, las reformas institucionales pueden ayudar a que esto pase. ¿no? Si de repente la política tuviera mucho control sobre el Poder Judicial, en términos disciplinarios, lo podría conseguir, pero eso no sé tampoco si es bueno en términos de independencia del Poder Judicial y, y demás. Eh, pero en principio, una reforma legal no sirve por sí sola para cambiar la manera en que se entiende el derecho, y parte de la, del problema de la judicialización hoy responde a una manera de entender el derecho.
1: A mí me llamaron la atención un montón de cosas, y si empiezo a preguntarme me parece que nos vamos a ir a, 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 a mucho tiempo más del programa, y no da... Eh, me llama la atención primero que haya que interpretar la Constitución. Digo, ¿por qué se debe interpretar una letra? Lo, lo pregunto desde el desconocimiento absoluto, digo, ¿no? ¿por qué se debe interpretar una letra que debería ser clara y, y tanto que no necesitemos interpretarla? Eso por un lado. Por el otro, me parece que la discusión, parte de la discusión de la reforma de, de, que tiene que ver con si pagan ganancias, el 82% móvil, es como minimizar un poquitito lo que está pasando dentro del Poder Judicial eh, a mí me parece que lo que, lo que deberíamos este, exigir y, y, y lo inmediato que debería ser digamos, eh, encarado en una reforma, y vos lo mencionaste en algún momento, es que los jueces tengan mecanismos de penalización mucho más efectivo, eh, incorruptible, que esté muy bien controlado, pero que además... No importa si ganan mil o ganan un millón, está buenísimo que ganen mucha guita. Que no paguen ganancias, que no paguen ganancias. Que tengan el 82% móvil, buenísimo, metele. Lo que yo quiero saber es cuánto ganan, porque no lo sabemos, porque no, no hay datos públicos de eso y si no tenés un juez amigo con buena voluntad que te dice más o menos cuánto gana no, no lo sabemos. Entonces yo quiero saber de verdad cuánto ganan, no presumirlo, y quiero, saber, quiero conocer sus declaraciones juradas, de verdad, de los últimos 10 años. Entonces, si vos me decís que en los últimos 10 años este juez ganó 600, pero su patrimonio es de una persona que ganó 6 millones por mes, eh, bueno, muchachos, me parece que vaya. Entonces, creo que lo que hay que hacer principalmente en este, en esta cuestión de sacarle esa cosa oscura que tiene el Poder Judicial es transparentar. No la gestión, porque la gestión es transparente. Digo, los fallos son públicos. <ríe> pero, pero transparentar la cuestión económica del Poder Judicial. Y en serio, si tienen que ganar el doble de lo que ganan, buenísimo, dale, que ganen el doble de lo que ganan. Ministros del Poder Ejecutivo también, también, dale. No hay problema, que ganen, que, que ganen mucha plata porque tienen enormes responsabilidades sobre la vida de absolutamente todos nosotros. Pero los, tra los transparentemos. O sea, yo quiero saber cuánto. Quiero ver su declaración jurada y quiero que tengan mecanismos de penalización de sus malos actos que sean mucho más efectivos. Me, me parece que una cosa medio inmediata de la reforma que requiere voluntad política eh, va por ahí. Y lo de la constitución, sí, no entiendo por qué habría que interpretar algo que debería ser mucho más claro.
2: Bueno, digo, bueno, con respecto a tu, a tu segundo punto, sí, estoy, estoy de acuerdo seguro en que se necesitan mejores herramientas para asegurar una mayor transparencia eh, del Poder Judicial. Eso tiene que ver con el gobierno judicial, ¿no? con poder saber eh, cuánto ganan, eh, que esta información sea pública, y con el control de sus declaraciones juradas. Eh, eso, eso es muy importante, ¿no? no tengo ninguna duda con respecto a eso. Y con respecto a la pregunta de, de por qué interpretar, bueno, esa es eh, posiblemente la pregunta que persigue el estudiante de abogacía desde que entra a la facultad, eh, porque el, todo el mundo tiene esta idea que es muy razonable, que la idea es, bueno, hay una ley, está escrita, la leemos, entendemos qué es, y la aplicamos. Porque esto habría de ser más complicado que esto. No voy a hacer la explicación completa, porque eso es un curso, hay cursos enteros sobre esto, pero digamos, la, la explicación rápida es, eh, en primer lugar, que no hay ley, inclusive una ley súper detallada, no hay ley que pueda prever todos los casos. Eh, en primer lugar, porque no existe una persona omnisciente que los pueda prever, y segundo, porque las circunstancias cambian y hay circunstancias que son impredecibles. Entonces los jueces muchas veces tienen que resolver sobre circunstancias que no están expresamente previstas en la ley. Y esto significa que tienen que determinar si las soluciones que la ley prevé para otros casos se pueden extender o no a situaciones no previstas. Y esto es un razonamiento interpretativo. ¿no? Eso es un primer problema. El segundo problema es que, aun cuando la ley sea relativamente clara, casi siempre te aparecen problemas de, de interpretación en el sentido de términos que no son, eh, que terminan siendo no tan claros como parecían al principio. Y te doy un, un solo ejemplo sobre esto. Hay una ley, por ejemplo, en Canadá, que establece que estaba prohibido pescar ranas que tuvieran eh, un, su, su tibia fuera de menos de 5 centímetros. El propósito era que no se pudiera pescar ranas recién nacidas, ranas bebés, digamos. No, para permitir que sean adultas y se reproduzcan y siga habiendo ranas. Claro, ¿qué pasó? Un día un señor fue, pescó, y pescó una rana adulta, pero que había tenido un, una enfermedad, y entonces era una rana adulta, pero que tenía la patita de menos de 5 centímetros. Y entonces el, el inspector del, del, del guardabosque tenía que decir si le ponía la multa o no le ponía la multa, porque literalmente correspondía ponerle la multa, pero ese caso no se condecía con el objetivo que es no pescar ranas que no sean adultas, ¿no? Entonces, esto también es un problema interpretativo y los jueces resuelven este tipo de problemas. Y después, en el caso específico de la Constitución, la Constitución tiene dos grandes clases de cláusulas. Tiene cláusulas muy específicas, por ejemplo, la cláusula que dice que para ser senador nacional hay es que tener 30 años de edad, y esto, en principio, no plantea demasiadas dificultades, aunque alguien te podría decir, dice 30 años, pero no dice si son años solares o lunares. Digo, la dificultad interpretativa podría parecer igual, pero digo, es una cláusula más específica. Y después hay cláusulas que no son específicas. Vos tenés una cláusula, por ejemplo, que dice el gobierno federal sostiene el culto católico. Bueno, ¿qué quiere decir sostiene? Le, le paga, es una religión oficial, por supuesto, más o menos sabemos lo que quiere decir, no quieren empezar ahora con esa discusión, pero hay que determinar qué alcance tiene eso. O eh, todos los habitantes de la nación tienen eh, el derecho a publicar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa. Bueno, por la prensa. Y, esto, y el podcast es, ¿Está protegido por esa libertad o no? Eh, y la manifestación en la calle que no es prensa, hay gente gritando eh, y está, la protección es la prohibición de censura. ¿Esto quiere decir que entonces el Estado me puede castigar después? ¿Si no es previo? Me puede, ¿no? entonces Hay toda una serie de cuestiones que requieren eh, interpretación. La gran mayoría de los casos eh, son casos que requieren interpretación. El caso fácil, si querés, es si hubiera una ley que restablece la esclavitud. Ese creo que es el único caso de inconstitucionalidad clara que podría haber y aún así podría llegar a ser complicado en ciertos casos. Pero bueno, este es más o menos el, el problema más general.
5: Cortita, primero no me presenté, disculpen, soy Marcelo Bus de, de la Ciudad de Buenos Aires, y, y la verdad que primero agradecerte, y después quiero saber si este, eh, esta reforma, no, buena, no sería buena incorporarla, lo que sería un proyecto total de país, que lo, lo charlamos, ¿alcanza solo para un país la reforma judicial? o necesita mucho más que eso. A mí me parece que sí, puede ser. Pero eso es lo que yo estoy pensando. Sería buenísimo la reforma. Acabo de aprender millones de cosas en este podcast. Pero yo me pregunto si alcanza con esto. Nada más.
2: La pregunta es si alcanza, ¿para qué? no? Eh, voy a poner un ejemplo cortito eh, para que se entienda un poco mejor. Yo creo que la gran mayoría de los problemas judiciales o mejor dicho, no judiciales, los problemas jurídicos que tenemos todos los días tienen que ver con pequeños problemas en las relaciones de consumo. El banco que nos cobra cualquier cosa, el, la, la cafetera que compramos y que viene rota, eh, y no tenemos hoy un buen lugar para poder llevar adelante esos reclamos. Digamos, existen eh, pequeños eh, tribunales o, o organismos de defensa del consumidor, pero que son ineficientes, lentos, nos terminan solucionando el problema, pero toda la energía que, que invertimos ahí no nos da una respuesta. Digo, y eso es una problemática cotidiana. Hacer una reforma ahí, establecer mejores tribunales de consumo que los existentes, mejoraría muchísimo la vida de un montón de personas. En cosas chiquitas, digo, obviamente, nadie va a salir de la pobreza por eso. Pero, digo, habría un mejoramiento sustancial. Entonces, bueno, esa es la gran reforma del país, No, probablemente la Argentina va a seguir siendo un país muy justo, aún con mejores tribunales de consumo, pero un poquito algunas cosas van a mejorar. Entonces creo que eh, la, la, el punto es, uno puede pensar reformas ambiciosas, y está bien pensarlas, es importante pensarlas, pero uno también puede pensar pequeñas reformas que pueden hacer una gran diferencia en la vida cotidiana de las personas. Y las personas de todas las clases sociales, porque todos vamos a un local y compramos algo, cada vez más personas están bancarizadas, entonces digo, estos problemas eh, eventualmente tenemos que pensarlos también.
1: Bueno, y así llegamos al final de un nuevo episodio de Gaceta 3.0 en su segunda temporada, episodio 7, y hemos hablado hoy de reforma judicial. Eh, ¿Seguro, seguro? No sé si todos entendimos absolutamente todo, pero que aprendimos un montón, eso no cabe ninguna duda. ¿Que es necesaria una reforma judicial en Argentina? Tampoco nos cabe ninguna duda. ¿Cuándo vendrá y por dónde irá? Eso sí que no lo sabemos, pero acá está nuestro aportecito con algunas cuestiones que se pueden llegar a rescatar. En el episodio de hoy, nuestro invitado, Pedro Caminos, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Estuvo con nosotros Facundo Morales, periodista de Ciudad de Buenos Aires. Homero Bonafert, periodista y trabajador social de San Martín, provincia de Buenos Aires. Marcelo Gus, periodista y médico de Ciudad de Buenos Aires. Juan Venturino, periodista y abogado de Lanús, provincia de Buenos Aires. Y Diego Comba, quien les habla, periodista desde la ciudad de Salta. Muchas gracias y hasta el próximo
5: episodio.
0: Gaceta 3.0. Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día.